0: En el episodio de hoy contamos con una invitada estrella. Es una de esas madres que yo definiría con una palabra, y es perseverancia. Que nunca ha tirado la toalla y que no ha dejado que nadie le diga que su sueño es inalcanzable. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo? ¿Cuál ha sido su motor, su inspiración? Pues sus dos hijas. Y, por supuesto, todo el apoyo que ha recibido de su marido. Te estoy hablando de Ángela Sarmiento. Ángela viene de Colombia. Ella eh, tiene mucha experiencia en el área de costura. Estaba trabajando y cuando estaba embarazada tuvo una complicación. Se le terminó el contrato en esa empresa, pero allí nació su sueño. Y fue el de crear Jana Bebé. Jana por el nombre de su hija, Bebé, todo eso nació en la habitación de Jana, con una máquina de coser y muchos sueños. Y ahora mismo, Jana Bebé tiene casi 40 empleados, vende en más de 80 países y ha crecido e impulsado un negocio gracias a vender principalmente en Amazon. Su historia es una historia llena de inspiración, llena de motivación, llena de sueños que todas podemos cumplir. Así que no me voy a alargar más y vamos a escuchar su entrevista. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Estamos hoy aquí en el podcast de Madres Reinventadas con una invitada muy especial y a la que le tenemos mucho cariño. Se trata de Ángela Sarmiento. Ángela, bienvenida al podcast Madres Reinventadas.
1: Hola, Billy. Me encanta estar aquí contigo y con
0: vosotras. Y nada, apostarnos un buen momento. Exactamente. Oye, Ángela, tú tienes una historia fantástica de reinvención profesional que vamos a contar con detalle. Pero antes vamos a empezar por la pregunta más importante para nosotras y eso es, ¿cómo se llaman tus hijos?
1: Valentina y Yana. Ajá.
0: ¿Y todo comienza.
1: Eres? Todo comienza con la segunda
0: pequeña. ¿Cuántos años tienen ahora Valentina y Yana? Pues
1: Valentina está a punto de cumplir 18 ya y Llana, oh. 8 años.
0: Ay, guau. Wow. Pues Están qué enormes. Bueno. Enormes, enormes. Bueno, me encanta que tu peque haya sido eh, tu inspiración para esta reinvención, pero vámonos un poquito más atrás en el tiempo y cuéntanos qué hacías eh, antes de tener a Valentina, o sea, hace 18 años, ¿a qué te dedicabas?
1: Yo trabajaba en empresas de producción, en plantas de producción bastante grandes en Colombia. Eh, Llevaba temas de calidad, y también tocaba algo de patronaje. Era un departamento
0: de diseño técnico. Ok. ¿Y cómo fue que te viniste a vivir a España?
1: Cuando me quedé embarazada, de Valentina eh, era madre soltera. Y yo quería que mi hija creciera en un ambiente diferente. Ajá. No quería darle una oportunidad a mi hija de crecer en un entorno
0: que yo iba a inventar para nosotras dos. ah ¡Qué bonito! Y entonces, ¿llegaste a España a vivir eh, con tu hija, con esos sueños, esas ilusiones? ¿Y cómo fue tu vida profesional a partir de ahí?
1: Pues yo vine aquí a estudiar eh, ingeniería y comencé... Bueno, la niña iba a la guardería y que quedaba al lado de la universidad y yo iba a clases, a prácticas, la recogía, luego también trabajaba en lo que iba pudiendo. Eh, siempre pensé que tenía un gran recurso del cual, echar, del cual echar mano cuando necesitara que era que también sé coser, sé patronar y decía, bueno, en últimas siempre tengo este recurso de, de, no sé, de hacer arreglos, de hacer prendas, venderlas o lo que que hiciera falta y como la universidad estaba en Valencia entonces me fue muy bien con los trajes para fallas, porque las fallas no solo hacen los trajes Eh, típicos, sino que siempre montan eventos de los bailes y no es un baile sino es todo un espectáculo entonces yo eh, tenía, pues hacía todo el vestuario trabajé con una empresa también que se llama la de tres que trabajaba con la comunidad valenciana y también hacía eventos, hacía personajes de estos de espuma enormes, los pintaba en mi casa, claro, porque yo necesitaba eh, poder recoger a mi hija, dejarla en el cole, volver corriendo a casa, ponerme a trabajar, si tenía que volver y, y no alcanzaba, volvía la, a la noche y comenzaba a coser, si tenía que estudiar, bueno... Fue muy duro, pero pero bueno, mira, era un proceso por el que tenía yo que pasar y y así fue. Y y aprendí mucho y me ha formado cada eh, situación, cada experiencia me ha formado.
0: ¿Y qué pasó? Después, eh, bueno, pasaron unos años, ¿no? Tú ya estabas eh, ya en España ya con, con un trabajo y de repente llega Jana, ¿no? Cuéntanos un poco. Llega
1: Joan primero. Joan claro. El papá no lo vamos
0: a omitir. Sí,
1: llega Joan y eh, ya tenemos pues, yo me voy de Valencia, vengo a Barcelona por él. Eh, Él eh, tenía su vida también ya muy organizada y venimos Valentina y yo y una chihuahua (risa) a su casa un poco a invadir. Y, y decidimos también comenzar a construir a partir de un piso diferente para todos y comenzar a hacer cosas. Y mira, no afortunadamente nos fue muy bien y yo comencé a trabajar en una empresa que hacía merchandising para PortAventura, eh, hacía también prendas, eh, camisetas, ropa interior y se vendía todo en Canarias. Era todo dirigido a un público extranjero, ¿no? Era un tipo de diseño también muy específico y estaba en plantilla en en el área de diseño. En el área de diseño. ¿Y qué pasó cuando
0: te quedaste embarazada?
1: Bueno, esto fue complicado porque entonces ya tuve, eh, tenía riesgo porque tenía, o sea, el estrés de la intensidad del trabajo, me estaba generando eh, la tensión alta en el útero. Entonces
0: uh-huh. me dijeron,
1: oh, tienes que cuidarte tienes que intentar mmm, no, 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 porque porque peligroso. Y Y se se manifesté manifesté mi mi que que era bastante, ver, ver, estrita, digámoslo Yo Y yo le decía, no, mira, no, te preocupes, yo voy a cumplir. Solo que sepas que sí que, pues, eh, tengo, extra, eh, ¿sabes? Tengo este, este problema que no me gustaría que se complicara porque, claro, esperaba ya, esperábamos con mucha ilusión a Yana Y, bueno, eh, mi jefe llegó a la decisión que, pues, mira, mejor era que no siguiéramos trabajando. Y, bueno, esta decisión... Yo la recibí bien, mi marido uh-huh. la recibió bien porque teníamos una prioridad, claro. ¿vale? Que era Yana, porque queríamos que todo fuera, que el embarazo fuera bien. Entonces, cuando Yana estaba, eh, yo estaba de siete meses, fue que nació la idea de la marca de Hanna Bebé. Porque decíamos, bueno, porque la bebé, pongámosle el nombre de la niña y es bebé, pues, Hanna bebé a ver si nos da suerte y fue lo que dijimos y registramos la marca y comenzamos a eh, comencé yo en la en la habitación que iba a ser del bebé todo eh, lleve el colecho todo para mi, mi, mi habitación y en esa habitación donde iba a ser la del bebé comencé a fabricar cosas a utilizar ese recurso con el que yo venía preparada ya de, de colombia para para reinventarme pero me enfrentaba a muchas cosas porque yo le comentaba a mi marido yo eh, sé que tengo talento para, para esto se, se me da muy bien porque también era muy rápida ágil cosiendo y me gustaba lo disfrutaba muchísimo y me quedaban las cosas muy guay pero yo no sabía cómo venderlas, dónde voy a ir tienda a tienda, a quién se lo voy a vender y él me dice mira Yo llevo mucho tiempo que compro en Amazon y a mí me encanta eh, el servicio tal y tengo un amigo que vende cascos de motos. Yo creo que comienza, comienza a buscarte la vida y vemos. Y dije, bueno, vale, eh, empiezo. Y fue un verano y, bueno, la gente, eh, bueno, unos se alegran por ti y otros lo ven como, uy, pues no sé, uy, pues no llegarás, ya verás que esto no, no, no tiene futuro. Y era una apuesta, o lo hacía, claro, siempre siempre te invaden ¿no? las preguntas, ¿lo hago, o no lo hago? Y sí. Pero bueno, ¿qué tenía que perder tiempo, en este momento el tiempo era lo que tenía, Ajá. lo tenía. Entonces, si iba a perder tiempo, pues no pasa nada, por lo menos lo habré disfrutado. Pasa que cuando comencé a abrir la plataforma Amazon, wow, me encontré con un enorme problema. O sea, hay mucha gente, porque tengo amigas, que eh, me dicen, ay, explícame un poco, enséñame, porque eh, me gustaría. Y la tarea que les pongo, bueno, primero comienza a familiarizarte con la plataforma y tal. Y ya si tienes alguna duda puntual, porque es que es es muy extenso. No puedes decir, bueno, una charla y ya lo tengo. No no es una plataforma muy sencilla, es una plataforma muy compleja que ha de trabajarse muy bien. Entonces, eh, me encontré, comencé a abrir la cuenta, tal. Mucha frustración porque habían cosas que no entendía, no sabía dónde ir. eh, Habían días que me sentía que, por más que leía, no avanzaba porque no encontraba dónde. O sea, lo que yo quería encontrar para subir mi producto, si lo ponía en el buscador, tenía un nombre diferente. Entonces, era mucha frustración. Mucha frustración. Le dije a mi marido, ayúdame, por favor. Es que me dijo, búscate la vida. Tienes el tiempo, búscate la vida. Primero, pues sí, me enfadé. Y luego dije, bueno, va. Es que no hay más. Comienzo. Y comenzó. Esa aventura eh, de, bueno, de aprender a punta de ensayo-error Ajá. y ser perseverante, estar ahí picando piedra y, y bueno, eh, a entender cuál era el lenguaje Amazon. Y nos comenzó a ir muy bien y ahí empezó todo, Billy.
0: Bueno, no, a ver... Me has hecho un resumen increíble, pero es verdad que, que, bueno, para empezar, parece fácil ahora ver tu marca y decir, claro, eh, qué fácil lo, lo ha hecho, pero llevas ocho años, sí. llevas ocho años aprendiendo también por tu cuenta, a lo que has dicho es muy importante a base de prueba-error, sin tirar la toalla, porque otra cosa de las que has dicho a mí me parece importantísima y es que no escuchar a aquellas personas que, Siempre vamos a tener en nuestro entorno, ¿no? Que nos van a decir, claro. ¿Qué estás loca ¿qué idea más loca tienes? No, vas, no lo vas a conseguir, no vas a triunfar Nosotros en Mamis Digitales los llamamos pincha globos, ¿no? Aquellas personas que vienen y nos pinchan nuestro sueño. Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado al, al escucharlos. Pero, Ángela. Y
1: no es mala intención, ¿sabes? No es mala que, intención. ¿no? Sí, si yo creo que lo ven como que, uff, complicado. Perdona que te interrumpa. Eh, también si tú entras al foro de, de los vendedores, generalmente la gente pone allí sus quejas y sus. O sea, está más motivado el que está enfadado y no lo ha conseguido que el que lo ha conseguido. Uh-huh. Y, y tuve la, la idea de, bueno, voy a entrar al foro, a ver qué dicen. Madre mía. Y me lo planteé y dije. ¿Será que vale la pena? Y volví a lo mismo de siempre. El tiempo lo tengo. Ajá. El tiempo lo tengo. Eh, mi marido sabía que me hacía mucha ilusión tener máquinas y para un día de la madre me, me regaló una máquina plana y una un overlock. Entonces, yo hacía pues la ropa para mí, para mis hijas, hacía muchas cositas. Yo decía, bueno, pues lo tengo todo, me gusta. Pues vamos a ello y vamos a sacar cositas. Lo que que más puedo hacer, luego busca proveedores, busca precios, muévete, descubre. Porque, claro, detrás de todos estos productos hay también mucha tecnología si quieres dar calidad. Entonces, buscarme la vida, qué se hace aquí. Y con tristeza descubrí que... Todo el mercado artesanal en España, China lo había destruido. Eh, Las las, las fábricas, ¿no? eh, O o los que estampaban, los que eh, tejían el hilo, eran poquísimos, eran dos o tres proveedores. Entonces, era bastante eh, complicado, ¿sabes? Como poder acceder a, a un mercado de variedad. ¿Vale? Y bueno, como, como lo decís vosotros, reinventarse.
0: Uh-huh. Hay que
1: reinventarse frente a cada problema
0: y a cada situación hay que reinventarse. Ángela, tú eh, estuviste tiempo sola, pero ahora ya no lo estás, ¿no? Cuéntanos. No. Qué, o sea, ¿cómo es Jana eh, Bebé ahora y lo que ha crecido? ¿Qué cosas has aprendido a lo largo de estos años? Porque ya llevas ocho años. Muchísimo.
1: A ver, es que yo te digo, he hecho muchos máster con con todo lo que he aprendido, no solo en en la plataforma Amazon, sino, claro, Amazon yo creo que ha sido un trampolín, pero maravilloso y me gusta, me, me gusta decirlo, que soy muy fan, que lo adoro y que por suerte eh, existe porque esa limitación o esa parte donde yo no sabía cómo acceder a tanta gente para exponer mi producto, pues mira, existía y existía ahí. Pasa que, pues sí, eh, parece un poco compleja y como te contaba, he tenido amigas que han abierto la, 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 la página y cuando han visto todo lo que hay han, han cerrado y se han marchado. ¿Sabes? Porque sí que es verdad que puede llegar a intimidarte un poco toda la información, todo porque estás frente a, algún, a un desconocido enorme y uh-huh. no, ¿sabes? Y a veces, jolín, ¿cuánto hubiera dado por haber tenido alguien que me diera algún consejito pequeñito? ¿Sabes? Uh-huh. Bueno, en fin, llega Joan... Tenemos a Yana, Joan siempre me decía, mira, eh, hazlo, eh, claro, él ya veía, yo hacía la ropa, le encantaba, le encantaba, y, y si yo le decía, ay, me hace ilusión una jaladora, porque claro, él, vamos a comprar una jaladora y me... me, me, me ¿Sabes? Me patrocinaba, me alcahueteaba esto, pues vamos, pues sí, hagámoslo. Pues eh, esto, en vez de invertirlo en esto, pues mira, vamos a invertirlo en, en, esta, en estas máquinas. Oye, pues mira, ¿qué tal si hacemos esto? Y él siempre siempre ha sido, si, si bien es cierto, un contrapeso de, mucha, de razonarlo todo, ¿no? Porque uh-huh. es, es un economista que todo lo traduce a números y yo soy... Una creativa, un tiro mucho para adelante y yo voy a por ello. Y él siempre ve los, los posibles problemas, los posibles. Pero no es un pinche a globos, sino más él intenta como decir: bueno, eh, ¿qué, ¿qué tan realista puede ser esta idea? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué puede implicar esto? ¿Este producto qué, tendrá alguna consecuencia? O sea, todo el tema legal y va todo esto porque él era abogado fiscalista todo el tema de montar la empresa constituirla eh, cómo hacer para claro para estar al día porque claro eh, tienes que cumplir unos requerimientos legales no para no solo para el producto el diseño sino también con hacienda con IRPF, impuestos de sociedades y todo este tema legal del cual yo desconocía totalmente y no tenía ni idea. Pasa que Joan, yo comencé, claro, comencé en, en la habitación de Yana y esto se dispara, esto fue antes de verano y nos fuimos de vacaciones y yo vi que todo lo que yo había una, pe- una pequeña colección, no sé, de unas 20 prendas, se había acabado ya, quedaba una prenda Y Amazon siempre te hace como una recomendación, ¿no? No puedes desabastecer porque entonces eso que ha cogido carrerilla, el algoritmo, vuelves abajo. Es como volver a comenzar. Y yo le dije, no, por favor, vámonos ya porque se ha acabado todo, tenemos que irnos, tenemos que irnos, abandonamos las vacaciones, volvimos a casa. Hice la programación del envío porque, claro, cuando programas el envío ya el algoritmo detecta que va a llegar producto y si, si, si tienes solicitudes, ya dice bueno, lo puedes recibir en tres días o en cuatro días, ¿no? Porque cuando uh-huh. tú abres un FBA un a un envío ya, ya, ya se sabe más o menos cuánto tiempo tiene de desarrollo, ¿no? Y bueno, llegamos, confeccioné un parcial, lo envié y, se, y ahí comenzó una rueda que comenzó a girar bastante, bastante rápido, Eh, tan rápido que al par de meses ya estábamos alquilando un localito que había al lado de nuestra casa y yo pues tenía ya una pequeña la suerte que la guardería me quedaba al frente, la llevaba, la traía y mi marido todavía tenía su trabajo de abogado, ¿no? Llegaba muy tarde, las etapas de eh, IRPF en las empresas que son junio y julio de cierre era terrible, no le veíamos hasta tarde y y ya la bebé seguía creciendo y yo seguía contratando gente, seguíamos eh, contratando empleados y él tenía un doble trabajo, tenía su trabajo Y tenía todo lo nuestro, hacer los contratos, hacer todo el tema de nóminas, todo. Y claro, lo que hacíamos, si os preguntáis, ah, pero esto fue que tu marido te ha patrocinado aquí el capricho o es que eh, te han dado un préstamo. Pues no, todo lo que ganábamos
0: se
1: reinvertía. Eh, pues necesitamos esta máquina, lo valorábamos, veíamos, mi marido se encargaba siempre de hacer todo un escáder, reinvertíamos, 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 contratábamos personal y, que fue, y ver que fuera viable tener a una persona que ya paga seguridad social. Claro, que es responsable también de su seguridad personal dentro de donde está trabajando, entonces teníamos que tener también una mutua seguridad de riesgos profesionales, que la gente se capacitara, que yo me capacitara, que las instalaciones además fueran aptas para poder hacer el producto, que no fueran peligrosas, que cumplieran todos los... Bueno, esto ha sido, ha sido mucho, pasar por mucho, total, llegó un punto que... La, la tercera mudanza ya era algo muchísimo más grande. Yo tenía muchísimo personal ya no solo de planta, sino también administ- administrativo. Y ya le dije yo, por favor, por favor, por favor, necesito que, que me ayudes. Necesito que estés aquí. Y claro, era una decisión muy difícil porque... Él estaba muy preparado, tenía sus dos carreras, su máster, su familia de abogados y era un poco, ¿no?, abandonar el ser jurista por irse a emprender con su mujer un negocio que aparentemente iba bien, pero nunca sabes Siempre dices, ¿cuándo se acaba? Y la pregunta que incluso siempre nos hacíamos, y si si Amazon se cae, si pasa algo con, con... la cuenta si nos la cierran eh, muchos miedos muchos temores muchas angustias y ya nuestra familia nuestras hijas ya dependían de un solo canal que era Jana bebé tanto de él como yo y esa esa angustia alguien me decía cuando pierdes el miedo cuando ves que ya todo está funcionando y pierdes el miedo yo le decía nunca pierdes el miedo siempre hay algo si eres pequeñito, tienes problemas pues acordes al volumen, pero tienes la misma angustia. Y si eres más grande, pues ya te saldrán problemas más grandes también tienes la misma angustia. Siempre estás, no, no, no quiero decir una mala vida, sino como con una preocupación, con una responsabilidad, una obligación, ¿no?, de que todo funcione. O sea, yo por lo menos lo he vivido de esta manera, pero mi marido entonces... Eh, abandonado su trabajo ha abandonado su negocio familiar, su bufet de abogados y se ha venido conmigo a gestionar la empresa a comenzar a gestionar exportaciones porque empezamos a crecer a nivel europeo, tienes que tener un IVA eh, diferente por país es, o sea, es mucha historia y entonces él vino a hacerse cargo de todo esto y como habían cosas que sí que se podían hacer desde casa y a mí el tema de la producción me demanda realmente mucho tiempo porque tenía que preparar la gente, supervisar la calidad, estar muy pendiente, no solo de esto, sino de, de que todo lo de Amazon se cumpliera para no tener ningún riesgo de cierre de cuenta, etcétera, porque ya es que nos, ya te digo, era una responsabilidad grande, los dos comíamos de allí eh, entonces, él se ocupó de recoger la, las niñas, porque, bueno, Valentina también en ese tiempo estaba en primaria. Recogía a las niñas, las llevaba al cole, las llevaba a extraescolares, eh, les hacía la comida, les hacía, les bueno, les hace, les hace. <risa> y ahí, eh, lo hablábamos esta mañana con Frank también. Él dice, yo soy un papi digital. Uh-huh. Y dice, y me gusta decirlo, porque también él ha aprovechado poder estar con su hija y trabajar y poder hacer los deberes con su hija y tal. Y bueno, cuando él ya tiene algo importante, reunión con bancos, o tiene algo que irse a hacer, pues ya intentamos, ¿no? Arreglarlo para yo poder cubrirle. Hoy no, hoy tengo que recoger un pedido tal, yo llevo a Yana, tú te quedas, pero realmente la base estructural de mi hogar es él. Y además lleva todo el tema legal, contable, económico, todo lo lleva él. Todo lo lleva él, lo puede llevar desde donde sea el tema de gestión logística y tal, ya afortunadamente tenemos personas que hemos capacitado para que lo lleven, tenemos aquí gente que ha empezado conmigo, que ha aprendido de, los, de nuestros errores, que te podría mentir, Billy, y decirte, oye, esto ha sido maravilloso, muy sencillo, y aquí todo ha sido fácil, y mira, qué guay, en ocho años fueron dos patadas, pero no, hemos, tenido muy, hemos cometido muchos errores para probar, ¿no? porque Por ejemplo, si yo abro un mercado, no sé cómo va a funcionar, tengo que explorar, tengo que ver qué productos funcionan, ¿sabes? Pero de pronto tampoco tenía técnica, no sabía cómo hacerlo. Habían cosas que obviaba que ahora las veo muy claras. Y todo eso lo hemos ido aprendiendo todo el equipo con el tiempo.
0: Qué bien lo que has dicho. Me ha encantado, Ángela, que has dicho algo súper importante. Y yo creo que todas las mamis se sienten muy identificadas, hasta yo, ¿no? Eh, que has dicho, el miedo no se va, o sea, te vienen miedos nuevos, ¿no? Es como que aprendes a a a vivir con él. Y nosotros siempre decimos que es importantísimo identificar que sí, vale, ahí está el miedo, pero también saber que no nos puede bloquear, no nos puede paralizar, no nos puede dejar o impedir que hagamos cosas que tenemos ganas de hacer. O sea, tú sabías, por ejemplo, que que tenías ganas de vender prendas, que lo querías hacer por Amazon y que, oye, si no funcionaba, pues lo que ibas a perder era tiempo, pero ibas a ganar experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante que que le demos una mención especial porque no es fácil, ¿no? A veces eh, cambiar, por ejemplo, de un trabajo estable en donde quizá el único miedo que puedes tener es que te despidan y ahí también comes de una sola boca, ¿eh? Porque es el único, la única fuente de ingresos, ¿no? Pero, Cierto. pero es diferente, ¿no? Porque no es tu, tu empresa, no es tu proyecto, no es tu sueño, quizás estás alimentando el sueño de alguien más y es distinto, ¿no? Entonces, muchas veces cuando haces ese cambio, esa reinvención, pues este miedo está ahí, pero fíjate, o sea, mami que nos estás escuchando ahora, Ángela eh, lleva ocho años con una empresa que ha levantado desde la habitación de su bebé hasta ahora mismo. ¿Cuántos empleados tienes, Ángela? Eh,
1: eh, entre, ay, he perdido un poco la cuenta, creo que 30, 40, más o menos. 40, 40 empleados. Eh, ¿En cuántos países vendes? wow más de 80 países. Más de 80, 80 países stock flotante, almacenamiento en esos países
0: para poder dar un, ser, un servicio prime. ¿Sabes? Imagínate lo que has montado. O sea, cuando miras hacia atrás, ¿qué sientes?
1: Bueno, me siento pues bastante orgullosa claro. de, 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 de haber perseverado. Que tomamos una buena decisión, muy arriesgada, que daba mucho miedo pero teníamos lo que hacía falta que era las ganas y sobre todo el tiempo. Si cuando estás en, en esta fase ¿no? de, de reinvención y dispones, ¿no? así si sean de bueno cuando el bebé salta demanda no eh, aunque sea cuatro horitas, el ritmo sea diferente, pero ya tienes esas cuatro horitas. O tienes tres o tienes dos, bueno... Cada uno tiene su ritmo. ¿Sabes? Yo recuerdo que mi suegra me decía: Mira, si facturas 700 euros al mes, esto ya es Hollywood. Madre mía. Pasamos <risas> Hollywood en antes de dos meses. Wow. Entonces, claro, eso a mí ya me daba un ingreso para. Pero claro, ese ingreso yo lo que. Con lo, para poder crecer, ¿no? Para poder. Eh, Tener tecnología porque yo tenía el sueño y el conocimiento, ¿no? De poder hacer eh, cosas para mejorar el producto. Eh. Entonces, invertíamos en maquinaria. Intentábamos mejorar las herramientas, mejorar las instalaciones para cuidar el producto. Porque al final, todo ese cariño que le pones a la prenda cuando llega se ve. Y uh-huh. vale la
0: pena. Totalmente. Oye Ángela, con todo lo que tú has aprendido estos años eh, de Amazon eh, específicamente, la verdad es que te guste, no sé, ¿a ti te gustaría tener a alguien que quizá en el principio de tu aventura te hubiese venido y te hubiese ayudado a vender a través de Lo buscamos. De... Lo buscamos.
1: Mira, pusimos un aviso en Infojobs. Y vino, vino mucha gente y terrible, o sea, eh, terrible, terrible. Y me di cuenta que tenía que hacerlo yo. Me di cuenta que tenía que, que enterarme y que tenía que mejorarlo y tenía que hacer lo que hiciera falta porque, de otra manera, o sea, el camino fácil también está, ¿no? Que te lo dicen, no te preocupes, yo te lo hago, tal. Pero entonces yo siempre hablaba, vale, pero, ¿cómo manejarías eh, el tema de logística? Y ya lo que hoy ya no me gustaba. Porque también me daba cuenta que no había mucho conocimiento. Es muy fácil que alguien venga y te intente vender. Pero claro, yo ya estaba adentro y yo ya me daba cuenta que no, que no, 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 no había el conocimiento, ¿sabes? Y, y desconfié y dije, no, 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 no tengo que seguirlo sacando yo adelante porque no puedo confiarme. Y si alguien viene a gestionarme la cuenta, tiene que ser alguien entrenado por mí y supervisado por mí, porque ya lo sé hacer. Entonces, comencé a darle más valor a todo ese conocimiento que yo tenía y me di cuenta que en ya mi valor haciendo eh, las prendas eh, mi valor ya no estaba allí. Mi valor estaba en, ese otro, en esa otra etapa, ¿no? Que era la plataforma que nos estaba dando tantas alegrías y que tenía que ocuparme de ello. Entonces, también un poco tuve que dejar, bueno, ya había, tenía gente conmigo que lo sabía hacer, que llevaban ya tiempo conociendo el producto y lo dejé estar. Me dediqué sí en mis tiempos libres que ya te digo eh, me quedaba en la noche patronando y haciendo las muestras de cualquier producto nuevo porque eh, para mí la supervivencia era crecer en catálogo de productos necesarios uh-huh. que yo veía que a mi criterio hacían falta y, y crecer en catálogo para, para poder aumentar con productos complementarios, para poder aumentar el ticket medio de, del carrito y bueno, empe- empecé a hacerlo, empecé a hacerlo, yo hacía las... Entonces ya me comencé a ocupar de otra cosa que tampoco conocía, hacer las fotos, editarlas, subirlas, eh, bueno, en fin. Pero hemos ido mejorando bastante, hemos ido eh, ya adquiriendo personal que ya en estas cosas es profesional y ya esto lo dejé de hacer, pero me seguí dando cuenta que mi sitio estaba dirigiendo el tema de, de las plataformas, de los marketplaces Y ahora ya no solo, estamos en, no solo estamos en Amazon. Ahora estamos también en Worten, Carrefour, Corte Inglés. Y esta es una primicia. Oh. En un par de meses estamos en Nuestro Dumont también. ¡Ole! Ya está todo preparado todo a punto y el lanzamiento de Meson Dumont, la sección Kids en España, está al caer. Y
0: Muy nosotros genial. estamos dentro. Pues enhorabuena Ángela por todo esto, pero no nos vamos a quedar aquí porque nosotros ya eh, habíamos hablado contigo hace años en un, en un, en un evento que hicimos para mamis Digitales. Te hemos invitado a este podcast para que cuentes tu historia de reinvención, pero vamos a organizar un evento para que tú y Juan, que os los vamos a invitar como invitados estrellas, nos habléis de cómo trabajar de forma profesional ayudando a las empresas a vender en Amazon. Entonces, nos vas a dar los consejos de cosas que eh, vosotros quizá mmm, hubieses hecho wow. desde el principio eh, mejor eh, con todos estos años de experiencia. Así que yo voy a dejar el enlace de este evento que es el 23 de marzo a las 10 de la mañana. Si estás escuchando este podcast antes del 23 de marzo, te recomiendo que te apuntes. Es muy fácil el enlace mamisdigitales.org barra 23m. Te lo hemos puesto muy fácil y recuerda que también lo hemos dejado en las notas de este, de este episodio junto con el enlace de la página web de Jana Bebé para que puedas entrar, puedas ver todo lo que hacen y puedas, eh, bueno, pues cotillar un poquito de todos los sitios en donde están. Y si quieres aprender de ellos, te esperamos el 23 de marzo. Y, eh, Ángela, quiero darte las gracias por haber estado aquí, por haber contado tu historia, por habernos inspirado con tu historia y por demostrarle al mundo que un sueño con perseverancia Siempre se puede conseguir.
1: Gracias, Tribili. De verdad.
0: Voy a cerrar la entrevista con una última pregunta y eso es, ¿qué te han enseñado tus hijas?
1: ¿Qué me han enseñado? Me han enseñado que son un motor muy importante y cuando tenemos hijos somos capaces de hacerlo todo, todo todo, todo por ellas, todo, y yo sé que ahora, yo sé que agradecen, y, y la mayor es más consciente de lo, que, de lo que hemos hecho, y es muy guay, porque, porque han crecido con ese concepto y con el valor de lo que es el, el esfuerzo, de lo que representa la perseverancia. Qué y son valores
0: de los cuales me siento también muy orgullosa. ¡Qué bonito! Pues yo estoy contigo. Son nuestros motores, nuestra inspiración y por ellos hacemos todo lo que hacemos. Así que con esto nos despedimos. Gracias a todas por haber escuchado la historia de Ángela. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes... No olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de iVoox. Te esperamos la semana que viene.